0: Bienvenue au Médier éclairé, le podcast de formation continue pour les médecins généralistes. Bonjour et bienvenue au podcast Le Médier éclairé. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui euh, Dr Xavier Gocco, médecin généraliste à Roche-la-Mollier, à côté de Saint-Étienne. Il est aussi maître de conférences universitaire à la faculté Jacques Liffran de médecins de Saint-Étienne. Et directeur de la rédaction de la revue XRC, la revue francophone de médecine générale. Bonjour.
1: Bonjour, Carolina.
0: Bonjour. Euh, aujourd'hui, nous discutons un article que Xavier a écrit pour la revue XRC, euh, intitulé Hésitation, refus vaccinal, COVID-19 et billets cognitifs cognitif, une revue narrative, qui a été publiée très récemment en février 2023. Donc, merci pour ton temps aujourd'hui.
1: Merci à toi de euh, je... nous avoir invités.
0: Je trouvais cet article autour de l'hésitation vaccinale très pertinent pour le médecin généraliste. On va commencer comme suivant avec une définition. Euh, quelle est la définition euh, de l'hésitation vaccinale
1: Alors, euh, c'est le fait de retarder ou de refuser une vaccination euh, sûre malgré sa disponibilité.
0: OK. Et de, de refus vaccinal, c'est la même chose
1: c'est la même chose, retarder ou refuser.
0: Okay. Il y a plusieurs
1: facteurs qui entrent en jeu, dont la désinformation. Mm -hmm. Et euh, c'est un concept qui a été développé par l'OMS, euh, par une anthropologue américaine exactement, Heidi Larson, pour l'OMS. Voilà. Okay. Et en fait, le concept, il voulait réunir euh, le continuum qu'il y a entre les pros et les anti-vaccins, avec toutes les personnes indécises, euh, qu'il importe de prendre en compte dans les conduites de stratégies vaccinales nationales et internationales.
0: Merci. Est-ce que c'est répandu en France
1: Alors, euh, on a cité dans, dans l'article une étude de e-biomédecine de 2016 où la France était classée première sur 67 pays, oui. avec 41% de réticents contre 13% de moyenne nationale pour les wow. autres pays. Donc, euh, oui, chez nous, c'est plutôt répandu. Et pour le Covid, ça a été euh, aussi répandu, puisque dans l'article du Lancet, en 2021, il y avait 28,8 des adultes qui se disaient euh, pas prêts à se faire vacciner.
0: Oui, c'est quand même énorme, 28 mmh. ouais. Ça a Donc, été classé ouais. comme
1: une menace pour la santé par l'OMS, l'hésitation vaccinale. Puis en 2019, ils ont tracé les, les 10 plus grandes menaces pour la santé. Alors, il y avait... Euh, les pandémies oui. de grippe, euh, la vulnérabilité, la résistance aux antibiotiques. Ah, il y avait les soins de santé primaire insuffisants. Il faudrait que nos tutelles relisent oui. cet article de l'OMS. Et il y avait l'hésitation vaccinale.
0: Ok, parmi les, les dix grandes menaces. Les dix, je vais les... Ouais. oui. Les dix. Je il y vais... avait Ebola,
1: le VIH, la dingue, je ne te les ferai pas tous. Ouais.
0: Voilà. Bon, je, je vais, euh, on va mettre en, en lien de ce podcast le, les articles tue, salut de l'Institut celui de Lancet. Ça, c'est une bonne idée. Dans ton article, tu vous parlez des 3C comme les facteurs qui influencent cette décision de se faire vacciner. Pourriez-vous nous dire un peu plus
1: Oui, c'est un, un modèle explicatif de la décision de se faire vacciner, le mmh. modèle 3C, qui a été aussi écrit par un groupe de travail de l'OMS. Alors, le premier C, c'est « confidence », la confiance. C'est un concept qui est quand même pluriel. C'est la confiance à la fois dans l'efficacité et la sécurité des vaccins, mm -hmm. mais aussi dans euh, le système de santé et dans les motivations des décideurs. Okay. Le deuxième, c'est euh, complacency. Alors, tu me diras comment toi, tu le traduis, mais souvent dans le, les traductions, c'est un peu difficile à le traduire. On voit auto-satisfaction, en fait, c'est le concept qui consiste à sous-estimer le danger euh, ou à penser le vaccin faiblement utile, le danger de la maladie ou le vaccin faiblement utile. Et le troisième, c'est « convenience euh, », c'est l'accessibilité, la commodité euh, à la fois financière et euh, géographique. S'il si faut faire 70 km pour aller se faire vacciner, c'est plus compliqué. Quoi. Ouais. Exactement, donc
0: c'est « confidence »,« complacency »,« convenience ».
1: C'est ça. Et ouais. après, deux ans après, ils en ont rajouté deux autres décès. Ouais.
0: Euh,
1: calculation,
0: mmh.
1: La, mmh. la capacité des individus à chercher de l'info pour, euh, pour prendre une décision. Donc, euh, ça rejoint quand même beaucoup la littératie en santé. Ouais. Et puis, la dernière, euh, importante pour la vaccination, collective responsibility, euh, protéger les autres, la, la notion d'immunité de groupe.
0: Okay. Donc maintenant, Alors, il y a grâce cinq à ces modèles,
1: en fait, ouais. tu vois, ils, ils expliquent les comportements d'hésitation, de refus, et ils pensent les politiques publiques de vaccination.
0: Donc, donc ok. Donc, c'est une façon à appliquer, euh, expliquer tous les hésitations, refus vaccinales par ces 5 C maintenant.
1: Exactement. Okay. Et en fait, ces modèles, ils prennent. Un... C'est une vraie conjonction de la temporalité, de l'action, du contexte et de la cible. Euh, mm -hmm. Si on donne un, un, un exemple autre que le Covid, euh, là, par exemple, on voit la temporalité et la cible de la population des adolescents pour le vaccin HPV et l'action okay. dans l'école dans la, qui est prévue. Okay.
0: Merci. Dans, euh, dans votre article, vous parlez de biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est un, un biais cognitif
1: Alors, ce pas si simple à, à <rire> expliquer. Pourtant, euh, par des exemples, on, on va voir qu'on en a tous. Ouais. Alors, souvent, dans, dans l'écrit, dans on trouve que c'est une erreur subconsciente du traitement de l'information. Okay. Bon, mais dit comme ça, on comprend pas complètement. Euh, si on va voir du côté de la décision, on va voir Tversky euh, et Kahneman. Euh, Kahneman, c'est un prix Nobel euh, d'économie. Ouais. Et c'est eux qui ont euh, publié, expliqué euh, le raisonnement humain mixte, à la fois intuitif et analytique, les systèmes 1 et 2. Ouais. Alors, le système 1, il est euh, rapide et cognitivement euh, peu coûteux. Mm -hmm. Et puis, le système 2, il est réfléchi et conscient. On, on va prendre un exemple de médecine. Si... Euh, je te dis, c'est un enfant de 8 ans qui a de la fièvre, des vésicules à la fois dans la bouche et sur la peau, immédiatement, tu as ton système 1 qui a dit, euh, et ça a été peu coûteux d'un point de vue cognitif pour toi, qui a dit, bon, vésicule, fièvre à 8 ans, varicelle. Voilà. Et, et donc là, on voit que le système 1 est majoritaire dans l'histoire. Si je t'avais dit, c'est un patient qui a des nausées, qui est devenu sourd d'un coup, qui a des raches cutanées et tout un tas d'autres symptômes euh, étranges. Alors là, on a un modèle hypothético-déductif, conscient, réfléchi, et euh, ça va nous prendre du temps euh, de l'analyser. Voilà. Okay. Dans le modèle 1, ouais. il y a des erreurs, parce qu'on va assez vite. ok euh, Et en fait, eux, ils disent, ce qui Kahneman, c'est très utilisé dans l'économie, ils disent qu'on utilise toujours les deux, c'est un dual, euh, dual modèle.
0: De trouver l'équilibre euh, entre les deux.
1: Voilà. Okay. Peut-être le, le biais le plus connu, c'est le biais de confirmation. Ce qui fait que pour tester une idée, le, le cerveau humain euh, va toujours chercher des arguments euh, qui confirment l'idée, et non pas qui l'infirment. Sur oui, Internet, vrai. on peut trouver la tâche de Wason, qui a été faite aux étudiants de Harvard. Mais moi, quand je l'explique euh, aux patients, je l'explique avec une autre euh, métaphore. Oui.
0: Euh,
1: quand on va dans la salle de bain et que notre balance, elle nous indique une mauvaise nouvelle. En gros, on a pris du poids. Quoi. Euh, on descend et on remonte ça. de suite. Pour être bien certain qu'il n'y euh, a pas eu une erreur, qu'on n'a pas trop appuyé, qu'on a pas mal lu sur l'écran. Par contre, quand euh, la balance elle dit qu'on a perdu un kilo, euh, c'est bon, on s'arrête là. Et, euh,
0: on accepte, on est, est bien.
1: Typique. Voilà, exactement. Donc, on voit bien que le cerveau, il nous guide quand même sur euh, euh, ce qu'on veut faire ou pas.
0: Ok. Ben, merci pour cette explication. Si je reviens vers l'article, quel est l'objectif de votre article
1: là, Du coup, on a cherché à lier les deux, c'est-à-dire on a cherché à décrire les biais cognitifs qui participaient à l'hésitation ou au refus mm -hmm. dans le cadre de la COVID.
0: Et parlez-moi un peu de la méthodologie utilisée pour, pour la revue.
1: Alors... Euh... On a fait une revue de la littérature, une revue narrative. Hein, que, mm -hmm. Je ne vais pas faire très méthodo selon les critères Prisma, mais on, a, on est allé voir la bibliothécaire qui nous a aidé à réaliser l'équation. Et puis, on a inclus tous les articles de type revue de la littérature ou position paper entre 2011 et 2021. Et donc, il fallait que les biais cognitifs euh, qu'on trouvait euh, ne soit pas purement des biais cognitifs de la population soignante parce que nous aussi du coup on a des biais cognitifs il fallait que ce ouais. soit aussi de la population euh, à soigner mm -hmm. on a fait ça à trois euh, avec Catherine Ploton et euh, Joël souza Barbosa on a sélectionné euh, tous les articles sur leur titre et résumé et puis euh, à la fin sur la lecture intégrale
0: et du coup, quels biais cognitifs devrons-nous prendre en compte pour l'hésitation vaccinale avec le, la vaccination COVID-19
1: Il y en a beaucoup, on ne va pas tous <rire> les faire. Mais on, si on revient au modèle 3C, on a écrit le, le papier en utilisant ce modèle. On, on a trouvé des biais qui étaient en rapport avec euh, « confidence ». Euh, ouais. la confiance qui manquait et c'est vrai qu'on a de nombreux patients hein, qui ont jugé euh, les vaccins à ARN messagers euh, euh, dangereux euh, je ne parle pas de la légende urbaine sur la 5G mais euh, c'est très régulier qu'on nous ait dit mais ça ne craint rien docteur euh, ou des choses comme ça ouais. alors On la surestimation sure des, des risques euh, elle peut s'expliquer par le biais de disponibilité euh, le biais de disponibilité, c'est que notre cerveau il a tendance à surestimer les informations qui sont immédiatement disponibles à notre mémoire. Donc, si on a euh, quelqu'un qui passe sur les chaînes d'infos continues toute la journée et qui fait part de survenus d'effets indésirables suite au vaccin, même s'ils sont rares ou bénins, eh bien, on va surestimer les risques du fait de la disponibilité de l'info. Donc, on okay. voit là un qui joue sur euh, la confiance.
0: Donc, ça, c'est un exemple d'un euh, billet sur la confiance,
1: oui. Okay. Oui, on en a un qui est très proche. qui est, euh, Je ne sais pas si tu avais vu pendant la crise euh, la vidéo virale de cette infirmière euh, américaine qui voulait euh, faire bien et se faire vacciner en direct à la télé, et elle fait un malaise vagal. Non, je n'ai pas vu. Alors peut-être il fait chaud, euh, il y a les ouais. caméras, elle n'est pas habituée, il y a la vaccination et elle fait ce malaise. Mais euh, du coup, c'est un biais de représentativité, c'est-à-dire qu'elle devient un stéréotype. Et euh, son témoignage fort là, de, du malaise vagal, de la fièvre, de la fatigue profonde, est, qui est devenu viral sur YouTube avec la vidéo, bah, c'est un autre biais très proche de la disponibilité, la représentativité, c'est-à-dire qu'au lieu de fonctionner en statistique, on se dit « Ouh là là, mais cette infirmière, vraiment, elle a été malade.
0: Ouais. » oui.
1: Donc, c'est une petit, autre raison pour ne ouais. pas faire confiance. Euh, ouais, c'est le choix
0: de l'information et, et qui, les infos qui sont disponibles, mais aussi euh, qu'est-ce oui. qu qui se partage entre les infos. Okay.
1: Exactement. Dans les infos, tu avais une autre anecdote qu'on cite dans l'article, qui est terrible et qui illustre le biais d'attribution. C'est... Un... Euh, L'exemple tragique euh, d'un homme de jeune, je crois, 30 ans, qui meurt euh, peu de temps, il faudrait vérifier, mais je crois, 7 jours après le, le vaccin. Oh
0: mince,
1: et, oui. et donc, c'est euh, le biais d'attribution, hein, c'est l'attribution causale au lieu de la corrélation. Oui. Euh, un peu plus tard, peut-être un mois après l'autopsie, on nous dira qu'il est décédé de cause cardiaque en lien avec la prise de stupéfiants, donc rien à voir avec le vaccin. Mmh. Mais pour autant, il euh, y a eu ce biais d'attribution, il y a eu les témoignages, il y a le biais de l'heuristique de l'affect. Oui, je n'en ai pas parlé, mais c'est le poids de l'émotion dans la décision. C'est vrai que quand on a un papa euh, qui vient présenter le décès de son fils comme ça, c'est terrible. Et donc, ça marque le cerveau. Et le médecin, oui, si il aura oui. beau utiliser des statistiques en disant, mais il y a eu euh, des millions de gens vaccinés, euh, tout va bien. Eh bien, il peut y avoir ces raccourcis hein, dans la décision.
0: Et quand il y a un événement proche comme ça, euh, oui, bien sûr, ça touche la confiance.
1: C'est ça. On perd confiance dans, dans le vaccin. Donc, du coup, euh, soit on, on dit plus tard. On a beaucoup hein, de patients qui nous ont fait, c'est ce, notre biais, c'est biais de présent, qui nous ont dit, oh, je me vaccinerai, mais hein, pas tout de suite. Et, oui. et voilà, on, on voit bien pourquoi. Oui, je, je vois. Oui, t'en as eu. J'ai eu
0: les mêmes consultations, oui, oui. Ils disaient. Oui, ce qui était assez oh. surprenant. Ok, docteur, ouais. oui, 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 mais, mais je, je vois, je, je verrai.
1: Je, je vais voir plus tard. Et alors, c'était ouais. d'autant plus surprenant qu'au début, on avait des difficultés à l'accès au vaccin. Et que quand enfin on en avait, on était content de les proposer, nous. Et que là, on se prenait ce biais de, de présent de tout ça qui nous est plus tard, docteur. Oui, c'est là. Ouais. Oui, absolument. On oui. a aussi oui. eu des gens qui disaient euh, jamais. C'est. C'est une autre catégorie, les opposants vraiment fermes et parfois à plusieurs ou tous les vaccins. C'est euh, une autre catégorie de patients. On les connaît en général. Hein, euh, voilà. Et il y a des biais qui peuvent les expliquer.
0: Le biais de distanciation du
1: pouvoir, par exemple. Oui. Le biais de distanciation du pouvoir, c'est... Pour le moment... Euh il est possible qu'on le nourrisse. Euh, c'est archi possible, mais on, on va voir, parce qu'il y a quand même beaucoup de comportements agonistiques en ce moment, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans la rue. Donc, il est assez facile de se distancier du pouvoir. Euh, et en fait, c'est simple, hein, la distanciation du pouvoir, c'est une méfiance. Oui. Et quand on est méfiant, on n'a plus confiance. Et donc, euh, C'est les institutions qui, malheureusement, jouent un rôle de, de catalyseur dans la décision. Et donc, c'est de l'échelle populationnelle, mais aussi individuelle. On a tous eu des patients qui avaient un peu des con, théories conspirationnistes avec le biais d'intentionnalité. Euh, rien n'arrive par hasard, des discours comme ça. Oui. Euh, même l'épidémie, euh, d'où elle vient euh, Mais on le sait bien d'où elle vient, des choses comme ça. Voilà. En plus, en anthropologie médicale, c'est important de savoir d'où vient la maladie.
0: Absolument. Et, et eux,
1: ils peuvent s'enfermer dans... Alors, Au bout d'un moment, il y a un biais de protection des valeurs et de l'identité. C'est-à-dire que s'ils appartiennent à un, à un groupe, à un endogroup, on dit, euh, qui sont militants, bah, ils s'enferment là-dedans. Il y a un coût irrécupérable. Ils ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'argent parfois, euh, du fait de leur croyances, Et il est difficile de les faire revenir à quelque chose de différent.
0: Dif oui, difficile à récupérer parce que c'est… Vous discutez plusieurs et beaucoup des billets différents dans l'article, mais je pose la question, comment on peut, donc on prend connaissance, on prend conscience de ces billets, mais comment on peut prendre en compte les billets pendant la consultation Comment, est-ce qu'on peut adapter notre consultation mmh. euh, Selon, euh, pendant le consultation on dit, dit tiens, il y a des... On voit qu'il manque de confiance pour tel et tel billet. Euh, est-ce qu'on peut changer notre approche pendant la consultation Alors,
1: D'abord, il faut les reconnaître.
0: Ouais, Donc, l'article aide
1: à ça. Euh, mmh. On va prendre un autre exemple. Moi, j'avais un, un de mes patients, 93 ans, de l'asthme, une insuffisance respiratoire chronique, un peu d'oxygène à la maison, une myocardiopathie ischémique. Et puis, euh, il vient et puis il me dit Oh, mais moi, je ne suis pas à risque, docteur. Alors, oui. Euh, oui. voilà, là, le médecin, ouais, il est plus que surpris. Et, oui. Il se dit, mais euh, qu'est-ce qu'il me dit enfin, C'est la personne à risque, et même se, en pleine crise, on se dit, lui, le pauvre, il ne même pas bénéficier de l'area s'il en avait besoin, compte tenu de son âge et de ses antécédents, de sa fragilité. Et en fait, c'est le biais d'optimisme. Donc en fait, si on le reconnaît, euh, tout doucement, on peut nourrir une ambivalence autour de ce biais, euh, avec une posture euh, dite euh, assertive, c'est-à-dire... Euh, on va affirmer nos valeurs professionnelles et nos connaissances, mais en douceur. Et donc, par exemple, ce patient, euh, tout doucement, je lui ai dit, euh, oui, j'entends je, je, ce que vous me dites, euh, vous n'êtes pas à risque, mais euh, vous avez quand même fait un infarctus. Et donc, on a discuté. Puis après, je lui ai dit, mais vous avez quand même de l'oxygène. Vous savez, c'est principalement les patients qui ont des maladies cardiaques ou pulmonaires qui sont à risque. Et puis, vous avez quand même 93 ans. Donc, euh, ça peut prendre plusieurs consultes, hein, mais on ne le laisse pas dans sa croyance et dans son biais euh, euh, d'optimisme, qui, d'ailleurs, était corrélé chez lui à un biais de naturalité, ce qui, après, il m'a dit, « Mais euh, moi, je préférerais euh, l'immunité naturelle. Je préférerais avoir le virus, et puis, comme ça, je serais immunisé. Euh, » Donc, en fait, c'est fortement corrélé au biais d'optimisme. Hein. C'est qu'il pense que... Euh, bah, il va être euh, immunisé par euh, le mode d'immunité euh, naturelle. Il a tellement peur euh, du vaccin, il ne lui fait tellement pas confiance qu'il préférerait contracter la maladie. En France, il y a même un comique euh, assez connu qui criait ça sur les plateaux télé. Euh, et, et donc, on revient... Tous les biais sont corrélés, tu vois, puisque, euh, évidemment, quand tu as quelqu'un de célèbre hein, avec euh, l'heuristique de l'affect et puis avec la représentativité qui dit... Euh, euh, moi, je préfère l'immunisation naturelle. Et ben, nos patients, ils peuvent faire pareil. Mais oui. tout doucement, en étant souple dans la forme et ferme dans les idées, la posture assertive, on déconstruit quand même euh, ses croyances. Vraiment, ce qu'il faut éviter, c'est l'autoritarisme. Je suis le médecin, je sais. Euh, et, oui, oui c'est vrai, mais c'est la, la manière dont on va le dire qui, qui compte. Quoi. Voilà. Le patient, il sait des choses, il a son savoir profane. Et euh, il faut savoir comment il en est arrivé à penser que l'immunité naturelle était euh, meilleure. Si on lui redonne un peu les notions de risque, souvent, quand même, euh, il nous écoute, parce qu'on est quand même les personnes en qui ils ont le plus confiance, les médecins généralistes. Donc, euh, ça aide.
0: Oui, nous avons déjà une relation. Et ça, on, donc, on peut jouer, avec, euh, ça sert pour le, la confiance.
1: Oui, le premier, c'est... Mmh,
0: exactement. Mais tout ça, ça prend du temps.
1: Et alors, euh, oui, ça prend du temps, mais euh, ça peut être des interventions brèves. Hein, Carolina, tu vois, euh, mm -hmm. déconstruire un biais d'optimisme, euh, moi, je ne suis pas à risque, ce n'est pas très long. Et alors, on aura remarqué que ça, c'est le deuxième que tu as tellement bien dit avec ton accent, comme c'est ces patients qui jugent le virus peu dangereux. Tu vois, euh, ils sont optimistes et ils préfèrent le naturel. En plus, c'est à la mode, hein, le naturel, quand même, dans la société euh, tout ce qui est naturel, on en parle beaucoup. Hein. Donc, euh, oui. On a même des patients parkinsoniens qui mangent des fèves riches en dopamine. Donc, euh,
0: on va jouer dessus alors. <rires> Vous décrivez une groupe de patients fondés sur les croyances intérieures qui sont opposés à la vaccination en générale, avec qui c'est difficile de, de communiquer donc, on a parlé un peu de ceux qui ont des billets d'optimisme au biais de naturalité, mais est-ce que ceux qui sont vraiment fondés dans les croyances, est-ce que vous avez des conseils pour aborder ça en consultation
1: Oui, alors on l'a dit tout à l'heure, la tâche est difficile, hein, le, le ouais. biais de distanciation du pouvoir, euh, parce qu'en fait, le pouvoir... Euh, donc, dans le biais de distanciation du pouvoir, c'est une asymétrie de pouvoir. Bien entendu, elle existe entre l'État et l'usager de la santé, mais elle existe aussi un peu entre le médecin et l'usager, et Merci. donc, même nous, on peut être vu comme un objet du pouvoir et donc ouais. avoir euh, ce biais. Et puis, ceux qui ont les, le côté conspirationniste avec un biais d'intentionnalité, c'est difficile. Mais pareil, intervention brève, euh, il ne faut pas lâcher l'affaire. On, on peut déconstruire euh, des choses. Si on sort de la Covid, combien on a eu de patients tous euh, qui sont venus nous voir et qui ont parlé, les, des jeunes parents qui parlaient de l'autisme et du ROR Mmh. Alors, je ne sais pas à Montpellier, mais chez nous, c'est quand même euh, assez courant. Tu parles aussi... avec une
0: Anglaise, donc euh, ouais. on ben connaît oui. bien cette histoire.
1: Ouais. Alors, justement, man, tu sais quoi C'est exactement ce que je leur dis. Je leur dis, moi, je connais bien cette histoire. Ouais. J'ai lu pas mal de choses et je leur parle de la publication de Wakefield. Ouais. Je leur dis qu'elle a été retirée, que ce médecin a été radié. Et Sans puis, euh, dans l'assertivité, on utilise bien ça. J'utilise le « nous ». Et le nous, « nous », c'est quoi C'est l'ensemble de la communauté médicale, je leur dis, est très rassurant sur cette absence de lien entre autisme et rougeole. Et il n'y a que quelques médecins qui reparlent de ça. Et donc, quand même, quand on est peu nombreux, vraiment, que tous les autres fassent une erreur depuis des années. Donc, je leur dis, voilà, si on prend cinq minutes pour regarder un article sur Internet ensemble, euh, on peut, et puis je leur dis je suis à votre disposition, on ouvre la porte quoi, tu vois pas fortement, mais on ouvre la porte je leur dis, euh, oui, pensez bien sûr c'est un énorme conflit décisionnel pour eux et s'ils sont militants euh, euh, voilà, oui. il y a vraiment un biais de l'endogroupe, mais l'idée c'est quand même de nourrir le conflit décisionnel par une intervention brève et de les sortir tout doucement de l'endogroupe voilà.
0: ok, donc de ne pas lâcher à faire
1: de ne pas lâcher, une petite ouais. info brève tu mmh. vois, de ne pas se dire euh,
0: nous sommes confiants, nous sommes oui. rassurés par les infos voilà. euh, et vous laissez la porte ouverte, vous dites… Euh,
1: voilà, et on le peut leur montrer un article qui parle de, de la publication euh, euh, de Wakefield où, tu vois, euh, je ne sais pas, sur le HPV, on a c'est un des vaccins les plus sûrs déclarés par l'OMS, tu leur montres ça, c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé, bon… Normalement, oui. euh, voilà, le Covid, je leur ai montré euh, grâce aux outils là, comme Covid Tracker, je leur montrais le nombre de doses administrées dans les différents pays. Oui. Euh, Israël et les États-Unis sont allés très vite, donc euh, bah, je leur disais oui. oui si... À l'heure d'Internet, euh, s'il y avait des problèmes, on, on le saurait. Quoi. voilà. Okay.
0: Donc, je pense qu'à euh, une époque, euh, on, on, bah, si les médecins généralistes vaccinés pour le Covid, on avait beaucoup de déconsultations. Donc, euh, mm -hmm. maintenant, on, évidemment, on a moins. Et une de mes questions, c'était est-ce qu'on peut euh, généraliser ce, tous ces billets à d'autres vaccins Mais la réponse est oui, parce qu'on est en train de déjà discuter sur l'HPV... Euh, ouais. les d'autres choses. Okay.
1: D'ailleurs, la méthode, euh, les articles qu'on a trouvés, ils ne parlaient pas forcément du Covid puisqu'ils étaient de 2011 à 2021, donc euh, on a extrapolé d'autres biais pour les...
0: Euh, oui, de toute euh, façon, comme tu expliques bien, ouais. c'est les, les hésitations vaccinales en, en général pour, pour tout type de vaccin et, et la même symétrie de pouvoir peut exi peuvent exister. Euh,
1: oui, euh, alors il y a une petite limite avec... Euh... La distanciation du pouvoir, c'est une limite anthropologique. C'est-à-dire que chaque pays a un, un rapport particulier avec son pouvoir, et puis il est fluctuant dans le temps. Hein, ce que je te disais, je pense qu'avec les manifestations ouais. actuellement, hein, il y a des gens qui ont une distanciation du pouvoir. Voilà. Il y a quand même, pas, si on prend un autre pays très proche, la Suisse. Hein, énorme culture du, du consensus. Euh, très peu de comportements. Euh, agonistique, comme on a vu chez nous, même à l'Assemblée, à l'Assemblée nationale, quand euh, les députés font du bruit comme ça, bah, oui, euh, ça fait tâche dans la population. Quoi. Et chez eux, c'est plutôt vraiment la, la culture du consensus. Du coup, la distanciation du pouvoir, elle est plus faible, automatiquement. Okay. Mais ça, on n'y peut rien. C'est pas la place du médecin, c'est juste une explication. Ouais.
0: Oui, donc prendre en compte un peu la, bah, la culture au dehors mm -hmm. et aussi ouais. la temporalité. De... Donc, il faut, euh, oui. faut écouter la, la radio ou la télévision, alors, en, en disant que ça va avoir un impact, sur notre type d'entretien de, ah. motivationnel.
1: C'est possible qu'on ait un impact, là, quand même, ces, ces derniers temps. Ouais.
0: Okay. Bah, personnellement, je trouve toute cette discussion très intéressante parce que, je, comme je ne je suis pas née française, euh, j'ai une autre approche à la vaccination. Et moi, j'avais une grosse difficulté au début de, de vaccination de Covid parce que c'est exactement ça. On avait moins de doses. Moi, j'étais très contente de l'avoir. J'appelais tout ma patient en mode « et ça y est, c'est bon ». C'est bon. Euh, mais je me rends compte qu'il fallait avoir une autre approche. Une autre approche en France. Euh... Oui. Ouais. Merci, merci pour cette discussion. Ton, ton article, vraiment, il, il décrit tu, très veux, bien. Tu
1: veux dire, Carolina, qu'il y a moins de distanciation du pouvoir euh, en Grande-Bretagne que chez nous, du coup, c'est ça
0: je pas grande, grande confiance distance dans de les pouvoir mais je pense
1: plus grande
0: que... ça ça je sais pas je sais pas si je peux répondre à ça mais je vais dire il y a plus de confiance ou d'acceptation de de vaccination euh, j'ai pas le même type de consultation vaccinale avec les patients que j'avais en Angleterre ouais. que j'ai en France il fallait avoir plus de temps faut que je, je m'en compte ou nous deux la question se pose sauf qu'en Angleterre euh, euh, par exemple, j'ai demandé à ma secrétaire d'appeler les patients en disant qu'ils sont prêts et je me rends compte que c'était une erreur, il fallait que moi j'appelle pour oui. avoir cette discussion avec le médecin.
1: Ouais, L'entretien singulier, euh, ouais. la confiance complète. Ouais, ouais. Alors après, peut-être en France aussi, euh, la Covid, il y a eu un autre biais dont on n'a pas parlé, hein, c'est le biais d'ancrage. Ouais. Euh, initialement, si on se souvient, euh, on dit aussi effet de cadrage, c'est comment est traité une info au début. La ministre de la Santé, elle nous avait dit le risque de propagation, il est très faible, c'est en Chine, ça ne viendra pas chez nous. Même quand c'était en Italie et que c'était une catastrophe, ce n'était pas très alarmant. Après, il y a eu la controverse au sujet des masques, si tu te souviens. Il mmh. euh, y a même eu une porte-parole, il un, y a un petit brut, tu sais, la... Les séquences brutes là où ils remettent en vidéo les choses où on voit la porte-parole du gouvernement qui dit les masques, ça sert à rien, et d'abord vous n'aurez pas le droit d'en avoir. Euh, donc en fait, toutes ces choses, hein, ce biais d'ancrage, ils, ils peuvent parcourir, hein, ils peuvent créer de la distanciation du pouvoir parce que la confiance se perd. En fait, il faudrait, quand on est politique et médecin, jamais oublier qu'on est scientifique et donc mettre des il nous semble. Il nous semble qu'en France, on n'est pas comme en Chine, parce que comme ça, si après on est comme en Chine, on peut dire qu'on s'est trompé. Il nous semble que les masques, pour le moment, c'est vraiment que pour les personnes fragiles, mais pas affirmer des choses qui après sont fausses, parce que là, évidemment, on augmente la défiance. Peut-être les Anglais, ils sont plus prudents. Dis-moi, toi qui les connais mieux que moi.
0: Peut non, peut-être que je pense que ça vient même plus loin. Je pense que tu as absolument raison. C'est comment, on euh, euh, dans la temporalité, donc comment on applique les infos qu'on entend. Euh, mais il y a, en règle générale, plus de confiance euh, historique. Historique. Euh, je pense que pour moi, c'est vraiment, c'est même plus ancré euh, dans, dans la culture. Mais je oui. pense que ça, c'est une discussion pour notre podcast. <rire> Différence. Oui.
1: Historiquement, nous, ce qui est vraiment... Euh... Quand tu regardes les, les anthropologues euh, et les sociologues, historiquement, la... il y en avait déjà avant de l'hésitation, mais H1N1 a vraiment euh, bon, deux, deux, deux grands épisodes historiques. L'hépatite B dans les écoles, qui a fait ce doute sur euh, causalité, corrélation, hépatite B et sclérose en plaques. Oui, qui n'est pas une que qu'on
0: entend en Angleterre. C'est voilà. euh, juste en arrivant en France, je me dis, OK, bon, je jamais entendu cette histoire, mais je me rends compte que c'était bien euh, discuté répandu en France. Donc, il fallait... Et après,
1: euh, euh, H1N1, parce que la gestion était... Euh, mm. Comment je vais dire Descendante. Voilà. Maintenant, on a progressé. On a compris le aller vers par exemple, en santé publique. Tu vois, le, le dernier moment du vaccination, on s'est dit, il faut que tous les soins de santé primaire puissent vacciner et aller vers les derniers patients à risque qui ne sont pas vaccinés. Donc, euh, les pharmaciens, les infirmiers, les généralistes, on est sortis des, des grands centres proches des CHU pour faire le, le aller vers. Donc, euh, ça, c'est un, un concept de santé plus. Mais tu as raison, c'est une autre discussion, Caroline.
0: Absolument, l'aller vers. Bah, merci pour cette discussion aujourd'hui. Moi, c'était euh, très entretenu. Très euh, intéressant de discuter parce que je vois l'article, elle, elle est dense avec tous ces types de billets. Donc, ça fait plaisir de, de discuter un peu l'oral, tous les cas euh, cliniques que tu as pu nous donner des exemples, c'est plus parlant. Mm -hmm. euh, je retiens les notions de, de 3C ou 5C confidence, complacency, convenience, la ouais, calculation, clinique, la responsabilité collective. Ouais. ouais. Euh, je. Je vais garder en tête tous ces idées, parce que même si euh, on va, je ne vaccine plus pour le COVID personnellement ou, ou d'autres médecins généralistes, quand même la vaccination, ça fait partie de notre quotidienne. Tous ces types de discussions, on peut y avoir, comme tu dis, sur l'HPV, l'ROR ou, ou d'autres vaccins.
1: Et même sur Et... le COVID, parce que même si on n'est plus ouais. un effecteur, parce que c'est vrai que c'est plutôt le pharmacien maintenant qui mmh. vaccine, mais en fait, si nous, on ne demande pas aux patients où ils en sont, nos plus à risque, euh, personne ne va leur, leur demander.
0: Ouais, C'est eux
1: qui font la démarche, tu vois, d'aller vers le pharmacien. Et donc, par exemple, mon ouais. patient de 93 ans, euh, que j'ai revu il y a peu de temps, je lui ai dit, euh, vous avez fait votre appel Il m'a dit, mais il n'y a plus de Covid, docteur. Euh, je lui ai dit, oui, mais ça remonte un peu, là, pour le moment. Et puis, euh, je vous rappelle que le vaccin, il n'a pas d'effet indésirable, et donc, il vaut mieux être protégé. Donc, tu vois, on a quand même... un rôle d'aiguillonnage de, de dire euh, où vous en êtes quoi même si ce n'est pas nous les facteurs
0: absolument bon, c'est bien de finir dans ce, ce note alors c'est à, à nous de, de faire le rappel et prendre un compte c'est pour les patients toujours et encore même en on est euh, en avril 2024, euh, 2023 mais il faut continuer tu as absolument raison bon, merci beaucoup
1: merci Carolina
0: c'était un plaisir au revoir
1: pareillement au revoir
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un questionnaire disponible dans les notes liées au podcast sur iTunes ou une notre plateforme et nous sommes toujours ravis d'avoir votre feedback. Vous trouverez également des liens utiles dans les notes des podcasts. N'hésitez pas à les regarder. Vous pourrez aussi suivre les podcasts et laisser une revue sur iTunes ou une notre plateforme. Toujours un plaisir de les lire à la prochaine Sur le médecin généraliste éclairé. Ce podcast a pu continuer grâce à l'équipe pédagogique de l'Université de Montpellier, de Maya Betreddin et le département l'université de médecine générale de Montpellier. Juste un rappel que ces podcasts sont pour les professionnels de santé, les médecins généralistes pour leur formation continue. Les informations discutées dans les podcasts ne sont pas des conseils médicaux pour les patients ou le public en général. Si vous avez une question sur votre santé ou pensez que vous avez un problème de santé, prenez contact avec votre professionnel de santé. Les podcasts sont enregistrés à Montpellier en 2023. Les recommandations peuvent évaluer avec le temps, donc toujours vérifiez les recommandations locales et nationales à jour avant de prendre vos décisions médicales. Le contenu est basé sur la vie personnelle de nous et notre expert interrogé et son interprétation des recommandations actuelles au moment de l'enregistrement du podcast. Votre responsabilité est de vérifier l'information et les éventuels changements survenus depuis la publication avant d'appliquer les conseils présentés dans ce podcast.